0: You need to for De allra flesta av oss befinner sig i matbutiken någon eller kanske några gånger per vecka eller klickar hem lite mat online om man är liksom, trendmässigt på det senaste. Dagligvaruhandeln i Sverige utgörs ju av några få jättar- även om det finns ett antal mindre aktörer också. Av de här är ICA-störst med en marknadsandel på runt 35 I det här avsnittet kommer vi att få lära känna ICA-gruppen- och kanske andra delar av verksamheten som man inte alltid tänker på- såsom apotek, eller bank, fastigheter med mera. Och med oss för att göra det här har jag ICA-gruppen idag. Bolaget är listat på Large Cap, har ett marknadsvärde på 86, nästan 87 miljarder kronor- vi har 42 915 avansianer i ägarledet Och med mig i podden har jag vd Per Strömberg. Varmt välkommen till podden! Tack! Väldigt kul att vara här. Vi börjar från början. Vem är Per?
1: Ja, om vi tittar på det lite mer jobbmässiga så alltså kan man väl säga. Jag, jag började och har egentligen jobbat större delen av mitt liv med snabbrörliga konsumentvaror. Så jag började på Marabo och. Eh, jag jobbade länge inom den koncernen. Vi köpte ju så småningom upp av amerikanska Kraft Foods, numera kan man väl säga Mondelez. Och, eh, jag var där i 17 år och det var väl där jag liksom fick min skolning. Jag har jobbat i alla typer av marknadsroller man kan tänka sig. Produktchef, marknadschef, marknadsdirektör. Jag var vd några år i Sverige och jobbade också en hel del internationellt bland annat då på vårt eh, europeiska huvudkontor. Sen lämnade jag Kraft gick till Sardus, ett börsnoterat bolag. Jag jobbade med olika typer av påläggsprodukter. Falbygdens ost eller Lönneberga skinka. Och det var en ganska kort resa jag gjorde där. Vi blev utköpta från börsen efter ett år. och I samband med det lämnade jag och gick då till Lantmännen där jag blev koncernchef. och jobbade med en, en turnaround kan man väl säga, i fem år. Och efter det så fick jag då frågan att komma till ICA. Så det är väl snabbspåret på min, min karriär.
0: Men det känns ju ändå som att det finns en röd tråd i hela den här karriären. Har det alltid lockat med liksom det nära konsumentrelaterat dagligvaror?
1: Ja men att jobba med snabbrörliga konsumentvaror har alltid lockat. Och, och du får ju väldigt liksom snabb feedback från kunderna från marknaden. Är det, är det en ny bra produkt- jag har varit med och ta fram funkar vår marknadskommunikation så att på det sättet är det väldigt kul. Och sen är det klart att de, alla tycker någonting om Ica, alla tycker <laughs> någonting om Arabu. Eh, så det är, det är liksom varumärken, produkter som ligger folk väldigt varmt om hjärtat.
0: Väldigt varmt om hjärtat. Vägen till en persons hjärta brukar ibland sägas kunna gå via magen så att jag förstår ju att alla har en känsla, en osikt kring detta. Det är jättekul att vara är med idag i och med att väldigt, väldigt många känner till ICA. Men kan inte du berätta lite grann om fenomenet ICA och hur det hela startade en gång i tiden? Och också vad ICA står för, vad namnet mm. betyder.
1: Ja. Eh, man kan, om man går tillbaka då i historien så kan man väl säga att vi, vi, ICA grundades ju 1917. Så vi är lite drygt hundra år. Eh, det grundades av, av Hakon Svensson i Västerås. Och grundtanken var ju den samma då som den är idag. Liksom vi ska göra en del saker gemensamt men vi ska samtidigt släppa fram kraften i entreprenörskapet. Så att det var ju där och då man la grunden för det vi kallar Ica-idén. Fria handlare i samverkan. Så att, eh, det är liksom och Ica inköpscentralernas eh, aktiebolag.
0: Och för de som kommer ihåg då här Håkon Invest på börsen det här har ju varit en transformation. Vad skiljer dagens Ika i förhållande till Håkon Invest om vi backar bak ett årtionde?
1: Ja, när jag kom ju själv in 2012 och då, var ju, då hade ju Håkon Invest eh, verkat ett antal år. Och det, och det, det man kan säga skinnade mot ICA-gruppen. Vi har ju jobbat väldigt hårt för att renodla den här verksamheten så det vi vill ha det är ju dagligvaruhandel det är ju liksom kärnan förstås med ICA och även Rimi i Baltikum men sen vill vi också ha ett antal stödjande verksamheter och med stödjande menar jag liksom verksamheter som både är bra i sig själva har en liksom stark utveckling eller starka framtidsutsikter men de ska, det ska också finnas bra synergier med, med stora ICA så att, och där skiljer vi oss från Hakon Invest och det gjorde väl också att många av de mindre bolag som låg inom Hakon Invest väst valde vi att sälja ut och istället satsa på daglig och ett antal starka då komplementerande verksamheter. Inte minst apotekärtat.
0: Som sagt, de flesta av oss har ju en relation till ICA och till ICAs dagligvaruhandel då kanske primärt när man är där och handlar mat när magen kurrar. Men berätta mer om ICA-gruppen. Namnet ICA-gruppen, du vittnar ju om man tänker på ICA och man tänker på matbutiken när man ser namnet på bussen. Men här liksom, visualiserar du ju upp den bilden. Det är ju faktiskt inte bara dagligvaruhandel även om det är den största, största biten så att säga. Vad gör ICA-gruppen för någonting?
1: Men grunden är ju liksom, och det som är vår röda tråd eller vår vision det är att vi ska göra varje dag enklare för våra kunder. Och då känner väl vi, alltså det är klart att dagligvara kommer alltid vara kärnan. Det är det viktigaste vi har. Men kan vi komplettera med ett antal verksamheter som också bidrar till att göra det just enklare för kunden så, så kan det bli väldigt starkt. Och, och tittar man då på ICA-gruppen så har vi ju apotek hjärtat. Och ska man ta någon, något exempel, här, ska man säga, när man går till en större Ica-butik idag så ligger det ju nästan alltid ett apotekhjärtat precis dörr i dörr, eller vägg i vägg ska man säga. Och då så har man den möjligheten som kund. Samtidigt som man gör sina matinköp så kan man också passa på att handla lite apoteksprodukter eller ta ut sitt, ta ut sitt recept. Och det där, den där enkelheten är otroligt uppskattad av kunderna. Och tittar vi nu i en digital värld, när du beställer, så sent som igår så fick jag en leverans av, av Ica online då eller från den Ica-butik jag beställer när jag, jag e-handlar maten. Och då fick jag också med i samma leverans ett paket från Apotek Hjärtat. Det är klart det är en väldigt smidighet och på så sätt tänker vi med alla våra... Affärer. Liksom banken kompletterar också ika på ett bra sätt. Kan också supporta handlarna med, med bra betalningslösningar. Vi har bättre villkor så att säga. Vi kan stötta handlarna på, ja, när det gäller deras ekonomi i stort.
0: Jag tänker här när du pratar om kassakorna. Jag menar, det känns ju inte som att... Ni är beroende av ytterligare verksamheter för att få in, för att få in en kassa i organisationen som ger er kassaflöden för att stötta ika ika gå och göra det tydligt ändå. Mm. Men du målar ju upp bilden här att det blir enklare för kunderna. Och ja, mm. man behöver gå på apoteket ibland. Och det är jättesmidigt om det ligger i nära relation till matbutiken. Finns det andra om jag så får använda uttrycket vertikaler eller någonting annat ni känner i framtiden att jo, men det här är ett ben som väldigt många kunder har en relation till. De kanske handlar produkt X eller Y. Det hade passat ganska bra för oss att komplettera. Så apotek, nästa apoteket, då inte apotek ja. utan någonting annat- Den ju också skapar en stickiness för människorna- att komma fysiskt till butiken, till just era butiker.
1: Mm. Nej, men vi tror ju absolut att om man tittar- liksom framåt att det, kan, att det kan tillkomma ytterligare liksom verksamheter som stöttar upp och stärker också vår kärnverksamhet. Men, men exakt vad det blir det får vi liksom komma tillbaka till när vi i sådana fall gör ett större förvärv.
0: Men skulle ni kunna teama upp det med någon annan? För jag menar, det är klart att men här har vi ju apoteket hjärtat, det är ju ert. Mm. Det var diskussion tidigare här om åren om ett samarbete med Starbucks och det del Starbucks När ni har mm. till butiker eh, är, är det... Är det otänkbart att man liksom teamar ihop med någon extern part för att tillsammans också ytterligare förstärka den här Nej
1: men Jag tror det du är inne på är liksom viktigt. Det, är inte, det behöver inte alltid handla om förvärv. Utan, och inte minst i en värld som nu förändras så snabbt så är det otroligt viktigt också att jobba med liksom långsiktiga partnerskap. Och det där gör vi ju inte minst inom ramen för vårt lojalitetsprogram. Och det kan handla om så enkla saker som att er unika kund och... Med i med vårt lojalitetsprogram, då, Stammis, så får du också möjlighet att handla el billigare. Alltså det kan vara, man kan se det här väldigt brett så att du ska kunna få många kundfördelar om du är en del av vårt ika system Sen har vi ju valt att ha bank, försäkring, apoteksverksamhet. Då. Vi är också ganska stora på specialvaror, alltså det du kan handla i en stor ICA-butik vid sidan av maten som husgeråd eller böcker eller... Ja, trädgårdsprodukter och så vidare.
0: Ja, ja, min respektive, hon blir ju lite tokig på mig. För jag tycker det är väldigt trevligt att gå i butiker. Och speciellt om det är mycket andra saker också. Man kan gå runt och titta och på varumärken och hur de positionerar sig. Och det var liksom en, en premiumtrend för ett antal år sedan. Att alla matvaror, oavsett var varis i frukter om det var juicen eller smöret. Och då skulle det vara extra, det skulle vara premium och sådär. det är bara kul att se de där trenderna. Någonting annat som vi säkert kommer komma in på under, under det här avsnittet som jag tycker är roligt. Det är butikpsykologi. Det kanske är hemligt, vi får se om du kan svara på det eller inte ni tänker. Men er, upp, er verksamhet är ju uppdelad i fem olika segment. ICA Sverige, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, ICA Fastigheter och ICA Banken. Berätta mer om de här.
1: Ja, men om vi börjar då med, med Stora ICA, ICA Sverige. Det är ju liksom, det är den största delen av ICA-gruppen. Det är ungefär 70% av vår, vår omsättning och något liknande när det gäller vår vår lönsamhet. Det är här vi jobbar tillsammans med ICA-handlarna för att skapa liksom Sveriges isärkla, starkaste dagligvarukedja och hela tiden utveckla den. Sen har vi Apotekhjärtat. Det är ju där är vi är ledande idag. Den största apotekskedjan i Sverige. Vi har ju enorm tillväxt nu också i den digitala kanalen. Men vi har runt 400 apotek i Sverige. Alltså Vi har fastighetsbenet. ICA fastigheter. Där är ju grundtanken att vi ska säkra liksom de bästa lägena för framtiden. Det är det som är grunden för varför vi är inne i fastigheter. Men sen är det klart det är också en bra affär i sig själv. Sen har vi banken där vi håller på både med bankverksamhet och försäkring. Vi har ju haft det, är väl det område som kanske växer allra. Snabbast för oss nu. Vi har nästan, eller vi har en miljon bank, bank- och försäkringskunder idag. Så det är en stor verksamhet och många spännande projekt som vi håller på med där. Vi gjorde ett förvärv alldeles nyss av Forex-kundportföljer. Vi håller på att titta på ett, ett bolåneben så att vi ska kunna vara starka och prisledande där. Och sen har vi också då RIMI Baltic som är. Ja, där vi är stora på dagligvarusidan i Baltikum. Totalt sett är vi nummer två nu i Baltikum och det är en verksamhet som har funnits i drygt 20 år. Vi har haft en fantastisk utveckling. Det är väl det, det område där vi har högst lönsamhet idag eh, okay. och också väldigt bra tillväxt intressant.
0: Här kom min fråga sen vilken verksamhet som är störst växer snabbast kontra är lönsamma. Störst är Ica, Sverige då. sen tog ju Rimi nummer två och nummer tre här. Både, både växer snabbast och är lönsamma. Rimi fanns ju också i Sverige när jag var liten. Ja. Så det här varumärket kommer jag ihåg från ungdomens dagar. Ehm, någonting annat, jag menar du pratar här om, om fastighetsbenet, nu är det ju en jätte, jätte, liten del av verksamheten totalt sett omsättningsmässigt. Men när du är in på de här strategiska frågorna, är, är liksom det viktiga om det växer fram ett nytt bostadsområde, då vill man ha en, en butik någorlunda nära, att ni får de absolut bästa lägen eller nya stadsdelar växer fram, att där är ni aktiva snarare än att köpa på er alla möjliga fastigheter för att sedan hyra ut dem till handlarna?
1: Ja, vårt fokus är ju förstås på de, de strategiskt viktiga fastigheterna för framtiden. och Det är ju så att när, när kunden ska välja butik så är läge det är alltid den enskilt viktigaste faktorn. Har man en butik som ligger nära där man bor och det är smidigt att, att handla då väljer man gärna den butiken. Självklart krävs det att det är en bra butik. Men, liksom, men läget är otroligt, otroligt viktigt. så att, eh, Vi har väl drygt då 100 som vi äger själva sen har vi ytterligare ungefär hundra som vi äger i, i så kallade Given, alltså Joint Venture vi har ett tillsammans med Alekta och vi har ett tillsammans med första AP-fonden och på det sättet så har vi fortfarande kontroll över ytterligare ungefär hundra viktiga lägen för framtiden men resten av våra ungefär då vi har ju totalt ungefär 1,250 ICA-butiker. Där, där hyr man då in det här läget och är det ett inhyrt läge där det är en annan fastighetsägare.
0: Ja, för där, här i podden för en tid sedan så hade jag med Sibus. De äger ju dagligvarulådor så att säga och hyr ut till en del ICA-handlare. Och, och här när, när han var med i podden så sa jag det också. Men lägen är här. Jag tänkte så fort du kommer in i en stad så ser du en butik ganska snabbt. Jag tänkte ju på det direkt när man kommer in från 97an lule in i Boden. Ser man ica Quantum Willys öppnat på andra sidan. Men ica Quantum har alltid funnits där. Ja. Vad va blir de här liksom... Vad är ett typviktigt läge
1: men det finns många olika lägen som kan vara bra. Det, det är klart att det var länge precis det du beskrev här. Liksom att man, man valde ett läge som, som fortfarande ligger nära stadskärnan men som är smidigt utifrån trafik. Åka och, 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 stor, och storhandla till. Så det är fortfarande stort. Och ske, länge var, man pratade ju länge, liksom, inte minst internationellt, om att kom, hur kommer det gå för de här stormarknaderna. Det vi har sett i Sverige är att de fortfarande är väldigt omtyckta av kunderna och, det, och till skillnad från i många andra länder så ligger de också mycket närmare stadskärnorna man behöver inte åka flera mil som det kan vara i USA för att komma till en stor marknad utan det är smidigt precis i anslutning till där man bor egentligen va? Men sen är det klart att då, det, vi, det vi ser idag är ju att när, när kunderna också e-handlar mer så är det många som tycker det, och, och då, att då kompletteringshandla i en mindre butik som ligger nära där man bor är förstås också väldigt uppskattat och smidigt. Så det går, inte att se, det går inte att peka på en typ av lägen för framtiden utan man måste ha olika typer av lägen beroende på hur kunden väljer att leva sitt liv.
0: Ja och det här är en intressant fråga. Vi kommer att komma in lite mer på det här under butiksformat också. Men jag tänker på... Maxibutikerna, som är ett format hur, hur viktigt har det varit att liksom fylla upp dagligvaror liksom livsmedel med annat det, är, det går ju att köpa kläder och det är husgeråd och det är liksom grejer till trädgården och det är böcker och det är spel och det är allt möjligt och det, det, det blir ju lite trevligt att gå runt där och titta och sen så blir det ju någonting kanske något på slin, eller vad den än kan tänkas vara hur, hur viktigt är, det, liksom? är det, det har kunderna i stor utsträckning efterfrågat det
1: Ja, alltså maxikonceptet har ju varit en enorm framgång för ICA. Liksom Det här började ju någonstans i början på 90-talet började man jobba med det här. Och sen har vi ju idag nästan 90, eller om vi är på 88 eller 89 maxenheter, Så det har ju blivit en enorm framgång. Och det kunderna uppskattar, det är ju precis det du är inne på. Man kan hitta allting under ett tak till väldigt attraktiva priser. Så den, den kombinationen är ju fortfarande... Den älska kunderna.
0: Vad finns det för synergier mellan de här segmenten då? Jag menar, ICA Sverige och, och att man kan vara med och stötta upp på fastighetsbenet förstår jag Och ica banken ni har fem miljoner stammisar och man kanske har er som bank och sådär också. Så att jag förstår att det finns en logik. De kopplar ju an i varandra. Men vad ser du för synergier mellan de här eh, segmenten, ica gruppen
1: Nej men det är väl precis det du beskriver och inte minst det här att vi sen också har skapat ett gemensamt lojalitetsprogram, Stammis. Då är du kund i banken och har flera av våra tjänster i banken så får du liksom poäng i vårt lojalitetssystem som du sen kan använda när du går och handlar i ICA-butiken eller på Apotekhjärtat. Så att på det här sättet har vi ju suttit ihop och gör det väldigt tydligt för kunden vilka fördelar det finns att utnyttja hela ICA-systemet
0: på tal om apotekhjärtat. Ni har 390 apotek i vårt avlånga land. Dels hur mättad är den här marknaden hur mycket mer kan det bli och, och är det alltid i, i anslutning till butikerna?
1: Nej, vi har ungefär, 20, ungefär 25% av våra apotek eller knappt eh, runt 100% av våra apotek ligger i direkt anslutning till en Ica-butik. Ofta är det ju en större Ica-butik. Och Det kan vi väl se att om tittar man de sista åren så är det just de apoteken som växer allra starkast. Sen har vi också många apotek som ligger antingen i shoppingcentra eller i bostadsområden eller i anslutning till sjukhus eller vårdcentraler. Så att vi, vi jobbar liksom med många, många olika inriktningar där. Det är inte bara så att vi säger, men man kan väl säga att det vi satsat på de senaste åren det är framförallt de här apoteken eller på nya apotek som ligger i anslutning till lika butiker- just för att vi har en väldigt stark utveckling där. Jag tror att den här marknaden... Det var ju så att när den här marknaden avreglerades 2009- så har det ju sen dess skett en enorm ökning av antalet apotek. Vi pratar någonstans 40-50 procent i ökningar. Och jag tror att marknaden är ganska mättad nu- när det gäller fysiska apotek. Vi kommer fortsätta att sätta nya apotek- men vi kommer också... Liksom som en del av den strukturomvandling som sker att lägga ner. Så att jag tror att vi kommer ligga nära noll i, i liksom netto nya apotek. För det är så att e-handeln växer ju väldigt väldigt starkt. Och även nu efter att pandemin har börjat nu klinga av så ser vi en tillväxt runt 20%. Så att vi, och vi tror att e-handeln kommer att fortsätta utvecklas starkt på det här området. Och det är klart att väljer folk att handla där då kommer det vara lite mindre i de fysiska apoteken.
0: Och tal om att finnas eh, även på sjukhus det får mig osökt in på tanken att det finns ju en del nya gryende trender när det kommer till alternativa typer av, av matbutiker. Jag har sett små, små stugor typ som Attefallshus där man trycker in livsmedel, dagligvaror som flest människor på en liten ort kanske behöver och sen är den obemannad. Mm. Är det här någon trend som du tror rika skulle kunna tänkas haka på i framtiden för, för väldigt, väldigt små orter Eller kommer vi alltid att se liksom, destinationen en Ica-butik, även om det så är, är nära?
1: Nej, men vi, den, jag tror att den här trenden med obemannade butiker, inte minst på, på landsbygden, kommer vara vara liksom, viktigt. Och vi har, eh, om det är två eller nu snart tre, en, obemannade enheter som vi testar. Och då mm. testar vi lite olika spår. Mm. Vi, om, vi, om du tittar på landsbygden så har vi sett där, är det många butiker, där finns ju då ofta en Ica nära butik vi, vi, vi finns ju 285 av Sveriges 290 kommuner så vi är ju i princip överallt men många av de här butikerna har ju lite begränsade öppettider då på landet och då, då har man sett att det är ju otroligt uppskattat av kunderna att om vi kan hålla den här butiken öppet via en obemannad lösning. Där man liksom går in via sin mobil och kan sedan scanna med mobilen i butiken och så vidare. Och sen checkar ut eh, utan att det behöver finnas någon person på plats. Så, så kan vi kanske hålla den här butiken öppet dygnet runt. Och vi ser när vi har testat det här på några orter att det här är otroligt uppskattat av kunden, alltså en butik som kanske tidigare då stängde klockan sju på kvällen. Den kan nu vara öppen hela dygnet, men inte, inte med personal på plats, men med den här obemannade lösningen. Så att vi har ett enormt, vi har, vi har nu liksom testat och vi har lösningen på plats och det kan också vara separata containerlösningar och sånt där som, du, som jag tror du är lite mer du beskrev. Men, så vi har väl ett 70-tal butiker idag som är av att göra, bara nu är intresserade av att göra den här typen av obemannade lösningar.
0: Jaha, så, så inte bara på någon liten mindre ort där, där man kanske saknar en Ica-butik Här man 285 och 290, det är inte så många som saknar en Ica-butik. Men, 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 men Menar du att man alltså kan ställa den här i anslutningen till butiken så att när den stänger 21, 22 ja. eller 23 så har man en liten glug som är öppet dygn runt?
1: Ja, det kan både vara på det sättet eller så är det den vanliga butiken som man håller öppen men, men där man då har skapat en lösning så att kunden kan gå in via en app i sin mobiltelefon och också scanna varorna och betala med varorna på det sättet.
0: Men det här är ju jätteintressant. Ja. Alltså, var, är det här liksom i startgroparna eller liksom i idéstadie, i, i labbstadie eller kan det här bli en verklighet kommande år?
1: Ja, nej men det är nu under, det är nu liksom vi påbörjar nu med kraftutrullningen som jag sa, vi har över 70 butiker som har anmält sitt intresse och vill göra det här på ett eller annat sätt om det blir en separat lösning eller om det blir att vi rullar ut i en befin redan befintlig Ica butik men där vi då kan förlänga öppettider på det här sättet det kommer att vara lite olika typer av lösningar men det är, jag tror det är, det är som alltid det är en, det är, kan man göra någonting som förenklar och förbättrar för kunden så, kommer det, så, kommer, så är det bra och det här är ett bra exempel på det När vi är inne på det
0: här spåret så måste jag bara fråga finns det någonting annat i utvecklingslabbet som bubblar som du kan prata om här?
1: Nej, men det är vi vi satt ju för vad är det, 2017 drog vi igång något som vi kallar ICA-X, en innovationshub. Just det. Och det, de har ju bland annat jobbat med den här, att hitta den här lösningen för den, för den obemannade butiken. De kommer också hjälpa till med den här utrullningen vi håller på med nu. Men Det är de som har utvecklat digitala kvitton, det är de som har tittat på eh, automatiska skåplösningar vid våra butiker- de, har, de håller på i, i samarbete med, andra, med en annan aktör, en extern då, en partner kan man säga. Eh, hur rika butikerna kan minska sitt svinn i butikerna, matsvinn, det är ju liksom en viktig hållbarhetsfråga. Eh, så att de, de är väldigt viktiga för oss när det gäller liksom att driva innovation, Men... inte minst då på det digitala området.
0: Men det där är spännande det, det har väl förmodligen fler än jag insett där när man är och handlar på sin butik och man har kopplat korten så får, man, så får man sitt kvitto i eller i mitt fall i alla fall så får jag det på Kibra det kanske finns flera olika alternativ. Det här ICA-X, hur många människor är det där? Det, det känns ju som att de är framåtlutade. Uppenbarligen så har de kommit med mycket av de framåtlutande nyheterna, förbättringarna. Då. Hur, hur många människor är det här mellan tummen och pekfingret? Alltså är det en st hyfsat stor del startup inom IKA som är liksom full, fokus, full
1: fart framåt eller är det någonting som är under uppstart? Nej, men man kan säga att det, det har, det har vi liksom nu, det är väl liksom nu en mer etablerad grupp. Vi har väl ett tiotal personer som liksom jobbar fast i den här konstellationen men sen knyter vi ju hela tiden till oss olika partners. Ska vi driva ett projekt där så tar vi gärna in liksom någon extern part som vi jobbar med för att och, och där vi har liksom experter inom det område som vi som vi vill lyfta. Liksom. Mm. Så att, eh...
0: ICA Fastigheter är ju ett av Nordens största fastighetsbolag. Det kanske man inte alltid tänker på. Men intäktsmässigt står ju segmentet för omkring 2 av intäkterna. Det var det vi var in på lite den här nyss. Då. Ehm, vi har också förstått att ni äger inte samtliga butiker utan det är ett, ett hundratal totalt ni äger och då förfogar över. Men ta Sibus som exempel. Den som här så, så berättar berättade han att det var en hel del lika butiker. Men hur fungerar det? Är det handlaren som kommer överens med hyresvärden om eventuella hyreshöjningar etc.? Eller är ni med där som en part och hjälper till att förhandla så att inte lönsamheten sjunker rakt ner i källan?
1: Ja, och det där kan man ju välja lite grann som IKA-handlare. Men de flesta ika handlare väljer att ha ett, ett, man kan säga få, få en service då från IKA-fastigheter där man bland annat då hjälper till med. Om det är så att ens hyresavtal löper ut, att förhandla fram den nya hyran, så den typen av liksom tjänster, service till ICA, erbjuder ju också ICA-fastigheter. För det är som du säger, det är klart att hyran är en väldigt stor och viktig kostnadspåse. Det är klart att det är viktigt att ha den under kontroll.
0: ICA Sverige är ju det enskilt största segmentet och stod ju för 72% av omsättningen i fjol och 73% av rörelseresultatet. Ni är marknadsledare i, inom dagligvaruhandeln i Sverige med en marknadsandel på 35% jämfört med 13% för Coop och 13% för Axfood. De kamperar på, på samma procentsiffra. Det här menar ni till stor del beror på en unik affärsmodell. Berätta mer om den här affärsmodellen.
1: Ja, det, vi kallar ju det här ICA-idén. Det är liksom fria handlare i samverkan. Och tanken är ju att man liksom ska kunna kombinera entreprenörskap och stordrift. Och det kan man säga, det finns väl lite grann en motsättning med det. Men att, eh, att ICA har lyckats så bra som vi har gjort, det beror ju på att vi har kunnat hantera det här på ett, på ett väldigt framgångsrikt sätt. Så att... Ika-handlaren han är ju sin egen entreprenör. Han ansvarar för resultaträkning. Han driver sin egen butik. Han kan välja att handla från Ika eller välja att handla från någon, någon annan.
0: Ni har ju ökat nettoomsättningen från 115,3 miljarder till 126,3 miljarder de senaste tre åren. Samtidigt som vinsten under den här perioden har stigit i 14,4 procent. Men vad är det som i störst utsträckning driver vinsttillväxt?
1: Men vi har haft en bra underliggande tillväxt kan man säga, i alla våra verksamheter men går man tillbaka lite och tittar när vi startade ika gruppen då 2012 då hade vi en rörelsemarginal på 2,7%. Och sen jobbade vi ju väldigt mycket som vi var inne på det där med vår företagsstruktur. Vad är det verkligen vi ska äga? Vad är det för typ av kompletterande verksamheter vi ska ha vid sidan? Och hur ska de kunna bidra till kärnan? Så det gjorde vi. ju också att vi valde att sälja många verksamheter. Och många av dem hade eh, ganska låg lönsamhet. Vi valde ju också att lämna den norska marknaden. Så att, vi har ju sålt verksamheter som Servera eller Kello Company eller... Eh, och förlagsverksamhet och så vidare. Och så har vi stärkt upp oss med en del verksamheter som vi tror på. Och som också har visat att ha en stark utveckling. Som Apotekhjärtat eller eh, Min doktor. Och som vi menar liksom kompletterar. Och de här, den här, den här strukturförändringarna det har varit en väldigt viktig del. I att också höja lönsamheten för Ica-gruppen. Så låg vi på 2,7 procent 2012. Så ligger vi idag... Runt 4,6 procent så det är ju nästan en dubblering av lönsamheten och man kan väl förenklat säga att ungefär hälften av det här kommer av de här strukturaffärerna vi har genomfört, lämnat en olönsam marknad som Norge, gått in i apotekhjärtat som har en bra lönsamhet. Och den andra delen kan man säga att den andra hälften kommer från att, vi har, att våra verksamheter som vi äger går allt bättre, så att en underliggande utvecklingen är stark. Ica Sverige har förbättrat sitt resultat, Rimboåtikar har förbättrat sitt resultat och så vidare. Så att det är liksom man kan säga att det är de två huvudkomponenterna. strukturaffärerna och en underliggande bra utveckling egentligen i alla våra affärer.
0: Mm. Och där kan vi notera också att Kjell Company är på väg till börsen, då kan man ju också när man ser det där när de kommer till börsen så kan man ju tänka just det, det, där var ju en del av Hakon Invest en gång i tiden.
1: Och det kan man väl säga det var ju en av de mer lönsamma bolagen som, som vi hade inom ICA-gruppen men där vi inte kände att det stöttade kärnverksamheten på det sätt som vi kräver i, i vår affärsmodell.
0: Nej men det, det, det tycker jag ändå liksom, du har målat upp på ett bra sätt det är klart att man kan behöva en, en nätverksladd eller en USB-kabel eller en ny mus som den har gått sönder eller vad det kan tänkas vara men det är ju mer logiskt kanske att man behöver den där huvudverkstabletten eller vad kan tänka svara. det kan tänkas vara det finns en, tycker jag, större logik i hur ni har utformat gruppen i dagsläget nu är det dags för mig att ta på mig dumstruten också vi har kommit in en bra bit i podden men jag måste ändå ställa frågan hur, hur tjänar ika gruppen pengar?
1: Ja, men allting går väl tillbaka till att vi, vi serverar våra kunder och gör våra kunders liv enklare. Sen om man tittar då, sen är det väldigt olika hur, det här, hur, hur lönsamheten byggs upp i våra olika verksamheter. Och det som är lite speciellt är väl just IKA-Sverige och den modell de har. Där får man ju en kompensation kan man säga. Dels för de administrativa tjänsterna vi, vi, vi behöver ha för att serva handlarna på ett bra sätt. Dels för de logistiktjänster som vi har. Men sen delar vi också en del vinster med handlarna som de gör i sina butiker. Och man betalar också en royalty som, som handlare, lite beroende på butikstorlek och sånt. Men, men för att använda varumärket och tjänster från Ica.
0: Mm. När det kommer till rörelsemarginaler så brukar man titta på verkstad. Och säger man att en rörelsemarginal över 20% är Finverkstad- det man inte tänker på då är att man säljer ju inte kanske jättemånga stora tunga fordon till slutkunderna i samma utsträckning som era kunder som kommer in i butikerna flera gånger i veckan. Så att även om ni har en rörelsemarginal marginal på då imponerande 4,6, den har ju varit en marginal expansion så är ni ju som en torktumlare. Det är för att man är ju förbaskat i butiken hela tiden. Oavsett dagen efter så har man ju inte alla ingredienserna till den där maten man ska ha. Och sen är det någonting annat man saknar. Det är lite trevligt att gå till butiken också tycker jag. Men, men kunderna är ju in där väldigt mycket hela tiden. Mm. Med skick där till de som lyssnar på det här och tycker att men det är ju en låg rörelsemarginal. marginal. Men, men liksom mm. lagreomsättningshastigheten snurrar ju på rätt fort.
1: Ja, jag tror att det är så man måste titta på det. Det finns ju, det finns ju liksom olika vinstmått och vi har den vi har ju om man tittar ut ett internationellt perspektiv eh, en väldigt bra rörelsemarginal och för ika gruppen för, för vår egna del så att säga inom ika gruppen har vi har vi då legat på 4,6 procent om man tittar i rullande 12 månader nu ganska lång tid och vårt finansiella mål är 4,5 och det är internationellt väldigt bra det finns några stora lågpriskedjor som ligger högre typ lidel och lidel men men eh, ika har en bra en bra lönsamhet i botten.
0: Men jag tror att både där vi bor finns ett Lidl. Mm. Är de en konkurrent till er egentligen? Alltså hur positionerar ni och differentierar ni er i marknaden? För att Jag känner att jag åker, om jag åker till Lidl mm. så är det inte av samma skäl som att jag åker till en Ica-butik.
1: Nej. Det är klart att de erbjuder ett mycket smalare sortiment till att börja med. De har också liksom mycket mer av ett internationellt sortiment. Mycket mer egna märkesvaror än vad vi har. Så att det, är, det är klart att det är en helt annan typ av liksom upplevelse för kunden- och, och det är klart att de har mer av den, liksom den prisfokuserade kunden som väljer Liderbutiken. Så är det ju.
0: Vi kommer att komma in på Euroshoppen sen.
1: Oj, oj, oj. Nu finns inte Det var länge kvar. sen. Ja,
0: det var länge sen. Det heter inte Euroshoppen längre. Och vi kommer att komma in på era egna märkesvaror och vad de heter i dagsläget också. Men dessförinnan, butiksformaten här. Och ICA Sverige. Då. Ni har ju 1267 butiker i Sverige fördelat på ICA Maxi, 88 stycken har tillkommit än förstod jag. ICA Quantum 129, ICA Supermarket 422 och så ICA Nära 628. Så flest ICA Nära de minsta eh, såklart eh, vilket kanske känns ganska logiskt då, och minst av ICA Maxi de här gigantiska lådorna där man kan handla inte bara mat utan väldigt mycket annat och såklart. Vad skiljer de här åt?
1: Ja, du är inne på en del där. Alltså, men om man börjar med Maxi då då är ju det här det är ju butiken där man ska kunna hitta allt man söker. Och det handlar ju inte bara då om dagligvaror och med färskvaror utan det handlar även mycket om ett, ett kompletterande sortiment med specialvaror. Och i en maxibutik så hittar du väl någonstans mellan 30 upp till 40 000 olika artiklar. Så det är ett otroligt brett sortiment. Går du ner till en, en kvantumbutik så är det... Det är en matvarubutik, stor matvarubutik med, med fokus på väldigt mycket på färskvarusidan. Liksom den fantastiska matbutiken kan man väl säga. Men därav är det ju då, i och med att man inte har specialvarusortimentet framför allt, ett, ett, smalare, ett smalare sortiment och någonstans mellan 12 kanske upp till 20 000 artiklar någonstans. Sen har vi då IKA Supermarket. Det, kan man väl säga. det är den, den vanliga matbutiken. där du har ett stort färskvaruerbjudande. Någonstans 10 000 artiklar. Men du hittar liksom, det är ofta i bostadsnära områden. Den, den vanliga matbutiken för väldigt många av våra kunder. Och sen har du IKA nära som är. Den kan ju se ganska olika ut om vi pratar en nära butik i liksom Stockholms innerstad eller om vi hittar den i en mindre ort ute på, på landsbygden. Men någonstans mellan 4 000-8 000 artiklar och, och självklart skiljer liksom sortime sortimentet sig ganska mycket åt från storstadbutiken till landsortsbutiken där du egentligen vill ha en butik då där du hittar det mesta som kund. För ofta är, det kan ju vara den enda butiken på orten
0: men är det just kvantumbutiken då som erbjuder den här klassiska del-disken, delikatessdisken om det är så att man vill ha den typen av, av upplevelse i butiken? Är det kvantumbutikerna som i största utsträckning har det?
1: Nej, men jag skulle säga att det är alltså en, en delikatessdisk där du kan handla manuellt, alltså kött, fisk och, och vad det nu kan vara. Det hittar du egentligen i alla butikskoncept. Okay. Sen, så att det är, finns, finns i många nära butiker, precis som det finns i, väl, i nästan alla Maxi-butiker, så att det finns i hela spektrat av våra butiker.
0: Ja, i och för sig. Nu tänker jag faktiskt på en nära butik. Där att det, det finns ju faktiskt en liten del i det där. Ja, det är bra. <laughs> Intressant att, 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 att lära sig mer. Vi pratade här nyss också om ICA-fastigheter och de här viktiga strategiska lägena som ni kan tänka att köpa på er. Vad är det som gör att ni väljer att etablera er någonstans?
1: Ja, men vi har ju vad man kallar då en butiksnätsplanering, där vi tittar liksom på, på Sverige och säger att här skulle vi gärna vilja ha, ha en butik. Och då gör ju vi såklart en bedömning. Finns det tillräckligt kundunderlag? Hur mycket kommer den här butiken konkurrera med Andra IKA-butiker så att vi liksom har ett nätverk som är, kompletterar varandra i så stor utsträckning som möjligt. Så det hanterar vi ju från IKA-Sveriges sida, säger Här tycker vi det vore idealt att lägga en butik. Och det där är ju förstås också något som utvecklas hela tiden, för det byggs nya eh, bostadsområden och vissa städer växer, andra minskar och så vidare. Så vi måste ju hela tiden följa med i utvecklingen.
0: Vi pratade här om er affärsmodell och den äger rätten till butiksläge och varumärken. Men det handlar handlaren själv faktiskt äger sin butik och driver den här butiken själv. Finns det några egenägda butiker i IKA-gruppen eller är alla handlarägda?
1: Ja, För det första kan man säga då att om man, om man klarar av det, apoteken och i Rimi baltik där äger vi även butikerna och okay. driftar, driftar butikerna själva.
0: Rimi baltik när man är i Baltikum, 100 det är ni som driver det. Ja,
1: så är det. Okay. Mm. Och på samma sätt då på, på apotekssidan. Tittar man däremot på IKA-Sverige så är ju näst, där är ju vår ambition att alla butiker ska vara handlarägda. Sen kan man säga att IKA-modellen funkar ju på det sättet att. När vi sätter en ny butik och för att vi ska kunna liksom verkligen välja den bästa handlaren och driva den här butiken så finansierar vi den här butiken från start. Och sen när handlaren har drivit upp den här till lönsamhet och kan betala tillbaka den initiala investeringen, då tar handlaren över. Så någonstans 50, 60, 70 butiker... Är rika Sveriges ägo men är så att säga, på väg ut i att bli handlarägda butiker. Men de är i en uppstartsfas.
0: Just det här med hur, hur att driva en egen regi. Det får mig lite grann att bli nyfiken på hur man blir butikschef-butiksägare. För det här tror jag är, speciellt på små, men säkert även större. Ett toppjobb. Någonting som många drömmer om att bli egen butiksägare. Hur går det till? Hur ser den resan ut?
1: Ja, den kan ju se väldigt olika ut skulle jag säga. Men det är klart, tittar man så är det ju många har ju börjat sin karriär liksom tidigt, inom, eh, tidigt inom ICA. Man har börjat jobba i butiken, kanske i kassan eller ute på butiksgolvet. Man har fått större och större ansvar, kanske ansvarat för frukt och grönt eller någon annan avdelning. Och sen så får, måste man då för att bli icke-handlare följa ett antal, genomgå ett antal internutbildningar. Det är ju självklart ett sätt för oss att säkerställa att liksom folk har den rätta kompetensen. Och kan, kommer kunna serva kunderna på ett, på ett bra sätt. Så går, har man genomgått de utbildningarna, har man en stor erfarenhet och är man lyck, en, en duktig person. Så kan man då så småningom få möjlighet att bli handlare. Och ofta börjar man ju då i en lite mindre butik, en lika nära butik. Och sen är det en del som väljer eller vill gå vidare och successivt ta, ta större butiker. Så det är
0: inte sådana här egna handlare ändå kan genomföra ett, ett generationsskifte eller sälja butiken till någon annan som per automatik blir butikschef för den här rika butiken utan det vill säga att man går hela den här vägen inom organisationen.
1: Ja men det finns också en möjlighet att liksom föra över sin butik till sin dotter eller son och göra ett generationsskifte men det förutsätter ju då att den här personen som ska ta över har gått de här utbildningarna och är en person som vi tror på för framtiden.
0: En fråga där som är intressant såklart när det kommer till ICA-butiker det är ju sortimentet också hur stort inflytande ni har över sortimentet för här förstår man ju att handlarna har en, ett stort inflytande själv och det, där blir jag liksom lite nyfiken på hur positionerar och differentierar ni er gentemot Coop i den onoterade miljön eller kanske den noterade konkurrenten Axfood med Willys och Hemköp bland annat då. Um,
1: hur differentierar ni er? Menar, just det du är inne på är ju mycket av styrkan i IKA-systemet. För det är ju handlaren som väljer vilket sortiment han eller hon då ska ha i den här lokala IKA-butiken. För att han tror att det är det bästa sortimentet som mina kunder kommer, kommer upp, liksom uppskatta mest. Och det är ju så att ofta väljer man som handlare att köpa någonstans 70-80% från IKA centralt. Resten, säger då 20 eller lite drygt 20 procent, där väljer man liksom att komplettera med produkter som man köper eh, lokalt eller köper, och köper in själv. Eh, och där, där kan vi supporta på vissa sätt och göra det lättare för de här lokala leverantörerna. Vi har en stor orderportal och så vidare som, som gör det enklare för mindre leverantörer att jobba mot IKA. Men vi tror att det är väldigt, och det är en väldigt stark trend idag också att man vill handla mer lokalproducerat. Och den modell vi har inom ICA är väldigt eh, tacksam att jobba med för att vi ska få till det. Liksom. Så handlarna väljer sortimentet och 80% någonting köper man centralt och resten köper man så att säga ett starkt lokalt sortiment från lokala bönder, lokala producenter.
0: Okej, okay, så so att är liksom potential för en ganska god fingertoppskänsla, att man vet liksom vad, vad mm. människor på orten gärna handlar så att det blir lite mer unikt anpassat utbud för just orten.
1: Ja, exakt. Och, och mm. där supportar vi självklart också för Ica med liksom Bra lösningar för hur man ska bygga sin butik, hur ska ett bra planogram se ut för den här butiken, alltså vilka varor ska man ha på vilka hyllor, hur mycket utrymme och så vidare. Så att Det finns många tjänster man kan dra fördel för Ica för att bestämma vilket sortiment man ska ha. Men ytterst är det alltid handlaren som avgör vad är det för produkter jag ska ha för att serva mina kunder på ett så bra sätt som möjligt.
0: Det, det, det jag bor och de butikerna tre till antalet och det, det jag handlar kan jag väl ibland kanske tycka att Coop det är väldigt mycket egna märkesvaror och du vill det så blir det mycket basvaror så där de har ju också mycket egna märkesvaror visst det har ni också men, men jag finner ändå att era butiker har det absolut bredaste sortimentet. Vill man, ha, vill, vill man nischa in sig på vissa saker och ting så finns de artiklarna i princip alltid på den ICA-butiken jag bor i, mm. den orten där, där jag bor. Är det så generellt att ni har ett bredare sortiment än
1: konkurrenterna eller råkar det just bara vara
0: så i de butikerna jag
1: handlar? Först och främst tror jag man ska säga att ICA-andran är ju liksom väldigt lyhörd för vad den lokala kunden vill ha. Så där ligger tror jag Styrkan. Sen är generellt kan man säga att vi har ett lite bredare sortiment. Framförallt om du jämför då med lågpriskonkurrenter. Där ligger ju lite grann inbyggt i den idén. Om du är en lid eller en villus så har du generellt ett smalare sortiment. Liksom. Och du har inte lika mycket av det här. Definitivt inte är eller ett lokalt sortiment. Där ligger mycket av styrkan i ICA-systemet.
0: Vi har ju gått igenom hur man blir handlare. Men om vi tittar på alla kollegor då. Hur ser företagskulturen ut på ICA-gruppen?
1: ICA är ju väldigt mycket liksom ett värderingsstyrt bolag. Och vi har ju tre, man kan säga, vi har tre gemensamma värderingar. Det är entreprenörskapet, det känns nästan självskrivet i vår värld. Men det är viktigt att säga, det gäller, ju liksom, det gäller inte bara handlarna. Där finns ett starkt entreprenörskap, inget snackom om saken. Men det ska, det ska också liksom genomsyra oss som jobbar i den mer centrala organisationen. Sen tror vi mycket på enkelhet. Och det, är ju liksom att göra, det ytterst handlar det om att göra enkelt för våra kunder. Vi har varit inne på några saker liksom med, när vi beskrev företagsstrukturen. Göra enkelt för kunderna och handla sina apoteksvaror samtidigt som man eh, handlar på Ica-butiken. Sen har vi engagemanget. Och det är inte bara liksom engagemanget för att ha en bra spirit inne på bolaget. utan Det handlar också om ett stort engagemang för, för det lokala- –för hållbarhetsfrågor som är, och för, för folkhälsan. Så att det, det går väldigt brett, skulle jag säga. Mm.
0: Någonting jag önskar här, jag hoppas att det är många som jobbar på ICA– –eller kanske på konkurrenter som lyssnar på det här avsnittet också– –och inser att jag just dels för att man är nyfiken på att lyssna till dig– –och, och kring ICA-gruppen, men också kanske då inser och kommer ihåg– –att det sparande kan vara gott, att man kommer igång med sparande– –och investeringar långsiktigt för att gå en bättre framtida ekonomi till mötes– har du någon känsla för att många medarbetare på ICA äger och ICA aktien?
1: Ja, eh, vi har, ju, alltså totalt har ju ICA ungefär 70 drygt 70 000 aktiejägare. Det har ju ökat väldigt mycket sedan vi satte ICA-gruppen på, på börsen. Och det är klart att vi har många anställda. Vi har också inte minst väldigt många handlare som också är stora eh, aktieägare i. Eh, i ICA-gruppen. Sen ska man ju säga att den enskilt största ägaren det är ju ICA-handlarnas förbund som har drygt 50% av aktierna i ICA.
0: Hur stor är den totala adresserbara marknaden i Sverige och hur, hur mycket kan ni växa egentligen med tanke på att ni faktiskt redan är marknadsledare med 35% av, i ICA-Sverige idag av den svenska dagligvarumarknaden?
1: Ja, men den totala marknaden, det är väl, man brukar väl säga att någonstans är väl 300 miljarder, någonstans där. Jag hoppas jag säger Nej. rätt siffran nu. Den, den <laughs> tänker jag inte på varje dag. Men, men man kan väl säga så här: liksom Vårt. Vi, vi har ju som en av våra finansiella mål att vi ska liksom stärka vår position i marknaden varje år. Så att även om vi har en stark marknadsposition idag, så tror vi att för alla våra retailverksamheter så går den att utveckla ytterligare. Och inte minst i ett landskap som nu liksom förändras i så hög takt liksom med mer digitalisering vi har ju sett under lång tid att liksom, eh, restaurangsektorn har väckt nu har det ju varit jobbigt förstås under pandemin men tittar man i ett längre perspektiv så har ju den växt väldigt starkt. och många vill ha eh, färdigmatslösningar som förenklar där hemma. Så att titta, det är ju ett, det är ett väldigt spännande konkurrenslandskap och vi vill verkligen vara med. Liksom på, många ICA-butiker är enormt duktiga på färdigmatslösningar för att ta ett exempel. Och vi är den absolut största aktören idag när det gäller att e-handla e på, på, på matsidan. Så att vi tror att det finns goda tillväxtmöjligheter också framåt om vi gör rätt saker för kunderna.
0: Många tillväxtmöjligheter framåt och där finns det ju många nya idéer kanske inte minst med X som kan tänkas komma och det vi har varit in på här tidigare. Någonting annat som växer kraftigt är ju mat på nätet. E-handla mat helt, helt enkelt. Hur stor del av omsättningen är just e-handel och hur mycket växer den?
1: Så Tittar man just nu så står e-handeln för ungefär lite drygt 5% av vår försäljning på mat. så Det är fortfarande en ganska låg siffra om man jämför med många liksom andra varuområden. Sen ska man väl säga att den fick ju en enorm skjuts under pandemin. Vi hade en tillväxt om man tittar på 2020 på nästan 120 procent, 117 exakt. Marknaden växte någonstans runt 90. Så vi vi, vi slog ju marknaden med liksom bred marginal och det där är också ett kul exempel på liksom hur snabba Ica-handlarna är att skala upp. När vi, snabbt, när vi såg att när pandemin slog till så var det ju många kunder som kände att jag, jag vågar inte eller vill inte gå till den fysiska butiken utan jag vill e-handla istället. Vi var otroligt snabba att ställa om så att om man tittar på kvartal två förra året, kvartal tre hade vi ju enorma tillväxttal och växte. 30 eller 40 procentenheter snabbare än vad marknaden gjorde just för att Ica-handlarna skalade upp så, så snabbt. Det vi ser nu när det gäller e-handeln är ju klart att när, när liksom pandemin ändå börjar klinga av folk känner sig mer trygga med att liksom gå till den fysiska butiken igen så ser vi ju att just om vi tittar på julisiffrorna så såg vi att e-handeln var typ plus minus noll. Och det blir väldigt spännande att följa här under hösten. Vilka tillväxttal kommer vi se? Det Vi, det vi ser ju att många av de äldre kunderna de väljer att komma tillbaka till den, den fysiska butiken. För det är, också, det är inte bara ett sätt att handla utan det är också ett sätt att liksom umgås och träffas. Och, som du beskrev lite grann när du när du är i butik. Liksom man vill känna på produkterna, man vill se när man gör sitt val. Och det är klart att det erbjuder ju den fysiska butiken något annat än vad e-handeln erbjuder. Mm. Men jag
0: tänker en gång i tiden med en landhandel kanske och sen så. Liksom, jag har i alla fall förstått att dagens daglig dagens matbutik, är så som de ser ut idag, är det inte ett jättegammalt fenomen kanske 50-talet. Mm. och nu här pratar vi om de här obemannade lådorna eller en del av en butik som kanske är öppen dygnet runt och det känns, även om det inte det är inte rocket science men det känns ändå som en viss wow-faktor för att man, <laughs> jag är inte uppväxt med det här, jag menar, till och med när jag var liten hade väl butiker stängt på söndagar eh, hur kommer morgondagens butiker tror det ser ut alltså, finns det någon trend i marknaden och tror du att dagens typ av butiker och butiksupplevelser kommer att överleva över tid eller rör vi oss någon annanstans
1: Nej, men Det vi var inne på till att börja med oss, var så här, även om vi ser en viss uppbromsning just nu i e-handeln så tror vi ju fortfarande att liksom e-handel och digitala hjälpmedel det kommer vara väldigt viktigt framåt. Så där kommer det, där kommer det fortsatt vara en stark, en stark tillväxt och någonting som gör livet enklare för många kunder. Sen tror jag att butikerna kommer ju självklart också behöva utvecklas och man pratar ju om att vi kommer vara mer av en mötesplats, jag tror liksom fokuset på, mot färskvaror fokuset mot färdig mat och förenkla för kunden kommer fortsätta vara väldigt viktigt
0: Hur, sk hur skapar man då lönsam tillväxt inom e-handel för det här är ju något som man ofta pratar om nej mm. ja, men det är inte lönsamt och, och det kanske är så att det är en skalningsperiod och sen när man får upp stora volymer blir väldigt lönsamt men vad är främsta skillnaden jämfört med den fysiska handeln och, och hur skapar man lönsamhet
1: jag tror att när det gäller e-handeln, om man ska komma till lönsamhet här, så är det först och främst väldigt viktigt att du är du är, du är verkligen en lågkostnadsproducent. För här ska man ju liksom plocka ihop varorna om man ska köra hem dem. Så att då måste du vara duktig på de här grejerna. Och vi, vi tar ju nu ett steg, ett väldigt viktigt steg tillsammans med en en partner som heter Okado, som är den ledande på e-handel. Kommer ju ursprungligen från den engelska marknaden men hjälper nu många internationella, duktiga retailers med att utveckla e-handeln. Och det vi gör tillsammans med Okado, det är två bitar. Dels så bygger vi ett högautomatiskt lager. Vi kommer att ha ett lager här norr om Stockholm med tusen robotar som plockar varorna. Och på det sättet får vi ju en enorm effektivitet i logistiken. Och med det förstås lägre kostnader. Så det, det är en nyckelfaktor om man ska bli, bli lönsam. Sen gör vi också till med Okado. Vi utvecklar ju liksom plattformen, det vill säga hur vi möter kunden. Och vi ser ju att med smarta lösningar där så kan vi hjälpa kunden att handla snabbare, vilket man uppskattar. Man får liksom hjälp med vad, vad är det för varor du brukar köpa... Vad är, det, vad är det som rimligtvis håller på att ta slut hemma hos dig- som du borde köpa för att eh, inte se att dina diskmaskinpoletter- eller vad det nu är har tagit slut. Eh, och, och just den här enkelheten som vi kommer kunna göra- kanske innebär att istället för att, den, att handla på nätet- tar 15 minuter så kommer det ta 5 minuter. Och den enkelheten och, kommer betyda mycket för kunderna. Så att, och det kommer också göra att- eh, får man kunderna att handla lite mer- Komplettera med varor som också är marginalstarka så är det klart att det betyder också mycket för lönsamheten. Så att utveckla den möjligheten samtidigt som du har en hög effektiv logistik. Då skapar du förutsättningar för en lönsam e-handel över tid. Sen är det ju som du säger, den är under uppbyggnad. Det är ju inte så att en, en fysisk butik heller är lönsam från dag ett. Utan det tar ju oftast någonstans fem år innan man är, har liksom betalt tillbaka den initiala investeringen. Och på samma sätt är det förstås med e-handeln.
0: Mm. När du säger att det tar några år upp mot fem år att, att få en lönsam, öppnar ni och stänger i många butiker under ett enskilt år?
1: Ja, men totalt sett så när jag började lika så var vi väl drygt 1300-1350 butiker någonstans. Och idag är vi ungefär 1260 butiker. Så att generellt är ju trenden att, att det går mot färre butiker. Och det är ju generellt mindre butiker då som. Som stängs där. Liksom det finns inte ett tillräckligt omsättningsunderlag helt enkelt. Och sen så expanderar vi. Idag expanderar vi ju med alla butiksformat. Vi bygger ju fortfarande en hel del stora maxibutiker. Men vi bygger också många nära butiker. Mm. Så att du kan säga: ett, ett vanligt år sätter vi någonstans mellan 10, 15 kanske något enskilt och lite fler butiker på den svenska marknaden. Och så lägger vi ner en, en, ett likvärdigt antal eller ett något högre.
0: Intressant. Också det här med Okado de brittiska aktörerna som hjälper er med det här högeffektiva laget. Kan man ju, du som lyssnar på det här, gå in på deras hemsida och spana in bilderna så får man lite grann känsla också för hur det här ser ut. Det är högteknologiskt och ganska spännande. Kul att höra din bild och att höra dig berätta mer om det samarbetet. Men jag tänker också att det finns ju ett antal olika butiker på orten jag om vi tar hemma, hemöver Boden som exempel så finns det Ica Kvantum, Ica Supermarket och sen så har jag Ica nära sävast om jag handlar på nätet i och med att de här handlarna som är viljestarka de är duktiga, duktiga entreprenörer blir det liksom slitningar internt i organisationen eller hur fungerar det om jag handlar på nätet vem får ta en del av den omsättningen då hur har ni löst det där
1: Ja, som kund väljer du när du ska e-handla hos ICA så väljer du vilken butik vill du e-handla hos. Så du kan ju välja någon av de här tre butikerna då i, i Boden. Eh, utifrån vad du vem du så att säga, vill handla eh, hos. Så egentligen funkar det på samma sätt liksom, i den digitala världen som den fysiska världen. Du måste välja vilken butik du har affären med. Och Det, det har ju alltid varit så inom ICA att... liksom våra tuffaste konkurrenter de finns ju ofta inom det egna, inom det egna systemet dina tre Ica-butiker kan säkert uppleva att de har väl så tuff konkurrens från de andra Ica-butikerna <laughs> som de har från Willys eller Coop
0: En fråga som jag tänker mig som du har fått många gånger det är Amazon ja. och, och det är enkelt att alltid bara säga Amazon och Amazon kommer som en bulldozerkörare köra över och, och, och disrupta varenda bransch kanske eller kanske inte vad brukar du svara på en sån fråga?
1: Nej, men som vi var inne på förut, det, det, är liksom, det händer ju väldigt mycket i vårt konkurrenslandskap. Och det kommer in många nya aktörer, inte minst då liksom med, den, med den digitala vinkeln. Sen om det är en Fodora, eller om det är en Amazon, eller om det är någon annan. Man kan väl säga vi har inte märkt av, får vi väl säga, Amazon så mycket. Nu har de ju valt att inte gå in på, på dagligvarusidan- utan de har fokuserat på, på specialvarusidan. På många marknader har de ju valt- att börja på det sättet- för att sen komma med dagligvaru. Men för oss gäller det att utvecklas- följa kunden, göra det kunden vill ha. Då kommer vi också kunna konkurrera- på ett bra sätt med Amazon- om de nu väljer att kliva in på dagligvarusidan.
0: En liten fråga jag bara blir nyfiken på. Det är ju, I Sverige så är det ju- handlaregda butiker. I Baltikum, eh, Rim i Baltik där är det egenägda- och det är också väldigt lönsamt det växer snabbt och är väldigt lönsamt i, på andra sidan pölen vad är liksom den största skillnaden de två emellan för e handlaregda butiker funkar ju uppenbarligen väldigt bra i Sverige och mm. egenägda funkar uppenbarligen väldigt bra där borta mm.
1: Nej men jag tror att det viktiga är ju liksom att man bejakar den modell man har valt och liksom optimerar den och ika idén och liksom fria handlare i samverkan det har varit Grunden till vår framgång i, i Sverige, och det kommer fortsätta vara vår absolut viktigaste konkurrensfaktor. Liksom det som gör oss unika och gör att vi liksom får det här personliga mötet med, med varje kund och det här entreprenörskapet lokalt. Sen i Baltikum har vi valt en annan väg, och då gör, då gör vi liksom det bästa utifrån de förutsättningarna, och på samma sätt inom hjärtat. Så jag tror att det handlar om att bejaka den modell man har valt. Vi kommer aldrig över det, överge ika idén i Sverige. Det är liksom grunden för vår framgång. Och på samma sätt så ser vi att den modell vi har valt i Baltikum eller på Apotekhjärtat fungerar väldigt väl.
0: Jag kan väl också bara säga och flicka jag tror att det var för två år sedan när jag var över under sommaren så lyssnade jag på en ljudbok på Storytel. Det kan finnas säkert på alla andra tjänster också. Men vad just om ika historien mm väldigt intressant mm. dokumentär bok där man fick följa med från starten och hela vägen fram till idag. Så vill man liksom grotta ner sig där och verkligen få en, en hög högoktanig dos av inspiration och historien bakom Ika mm. så, så är det ett, ett bra lyssningstips. Det finns ju en del trender där ute. En var ju såklart under pandemin när man hamstrade väldigt mycket mat. Det var en nationell dasspapperskris och man fick bara köpa två paket och det var slut ris och pasta och havregryn och allt vad det kan tänkas vara. Förutom det, det kommer vi förmodligen få lämna bakom oss. Men i eran redovisning så pratar ni om befolkningstillväxt, ökat fokus på hälsa, hög potential inom e-handel. Samtidigt som man som investerare ibland kanske känner att ja, men, ja, man äter bör man såklart, men, men jag äter ju inte dubbelt så mycket. Men samtidigt så finns det ju möjlighet att faktiskt eh, geneta på, håll tätt bakåt, full fart framåt. Vi pratade om det är 14,4 procent högre vinst de senaste tre åren. Så det går ju. Vilka är de mest spännande trenderna?
1: Du har ju varit inne på många nu. Digitalisering... Och, liksom, och inte minst då e-handeln är ju absolut en sån. Och den fick ju som vi pratade om en extra skjuts mm. under pandemin. Jag skulle säga det här med hälsa och hållbarhet. Mm. Vi har ju en utmaning när det gäller svensk folkhälsa. Och med de, de verksamheter som vi har. Det är ju liksom väldigt viktigt vad du äter. Vi har apoteksbenet så det är klart att vi kan bidra väldigt mycket till en bättre folkhälsa. Och ett av våra stora fokus där är ju att svenska folket ska äta mer frukt och grönt för det vet vi är nyttigt och bra. Eh, jag skulle väl också eh, säga det här med prisvärde. Det vi såg framförallt i början på pandemin det var ju att många blev oroliga och det höll man också lite mer i, i plånboken. Nu, nu så ser vi ju att ekonomin utvecklas allt starkare så den faktorn kanske inte är, är lika stark men vi ser en polarisering och framförallt ser vi att de som inte har ett jobb, ett arbete- de har ju förstås en tuffare ekonomi och det är klart att för dem är prisvärde också väldigt viktigt eller extra viktigt.
0: Du pratar ju en del om att Ica-butikerna kan känna konkurrens mellan varandra, in mellan Ica-butikerna men det finns ju även konkurrens till andra kedjor också. Ett jättebra sätt att skapa en högre lojalitet bland kunderna det är ju såklart att ha någon form av, av kundklubb. Nu har ni, och ni har ju bytt namn på det här, bland annat om den, så nu har ni ju 5 miljoner stammisar då i ert lojalitetsprogram och dessutom har ni Paprika-klubben för barn också. Du sa att ni ville att, att få att folk skulle äta mer frukt och grönt. Där i Paprika Klubben klockrent för oss som har <laughs> barn. Berätta mer om det här konceptet och, och hur viktigt det är med den här typen av, av lojalitetsprogram för att öka och bibehålla kundlojalitet.
1: Nej, men lojala kunder är väl liksom nästan den viktigaste grunden i liksom en, en framgångsrik affär. Det är ju alltid mycket enklare att få de som redan är förälskade i dig att, att liksom handla lite till och utveckla affären med dem än att, än att bygga nya kunder. Så att Vårt lojalitetsprogram är ett, ett otroligt viktigt fundament och där har vi också en möjlighet att liksom knyta ihop våra verksamheter. Är du en bra kund i banken så får du som säga rabatt som du kan använda eller poäng som du kan använda i Ica-butiken eller, eller på Apotekhjärtat. Så att lojalitet, stammingsprogrammet det är ett väldigt viktigt fundament för Ica
0: och hur jobbar du med AI eller artificial intelligence och det, datadrivna kundinsikter som jag handlar jättemycket kanske handlar jättemycket kladdkaka så får jag <laughs> äta sån där liksom, ja, men nu får du handla den till halva priset säg.
1: Ja, och det där hänger ju väldigt nära ihop men liksom ska du kunna serva dina kunder på ett bra sätt då måste du vara datadriven liksom använda den kunskap du har om om kunderna för att ge dem rätt erbjudande. Så det använder vi väldigt mycket när det gäller vår prissättning när det gäller vilket sortiment vi ska erbjuda och stötta handlarna med det när de ska välja sortiment i butikerna. Vad det är för varor vi ska ha på kampanj, vilka erbjudanden just du ska få som kund och så vidare. Så att bli än mer datadriven, det är ju en av de viktiga fokusområdena för oss framåt.
0: Men när du säger att det är ett viktigt fokusområde skulle det kunna vara så att vi får dynamisk prissättning i butiker framåt?
1: Ja, vi jobbar redan med det. Alltså om du tittar, kan vi ta exempel från, från både Rimi Baltic eller Apotek Hjärtat så, så he, styr vi vår prisbild eh, med hjälp av väldigt avancerade prisverktyg. Liksom. Så att det är ett sätt vi jobbar redan idag på samma sätt som de hjälper oss att ta fram det bästa sortimentet och så vidare. Så att, att vara datadriven och använda de, den här typen av redskap det gör vi i hög utsträckning redan men vi kommer ju förstås fortsätta den här resan också.
0: Nu kommer vi in på en spännande fråga. Vi pratade om Euroshopper här för en stund sedan. Det, det är yesterday. Ni har inte kvar varumärket Euroshopper längre. Men ni jobbar ju naturligtvis med EMV då, eller egna märkesvaror. Ehm, Euroshopper finns inte kvar idag. Har ni ett annat utbud desto fräschare kan jag tycka. Berätta mer om hur jobbar ni med EMV? Det känns som du saknar
1: Euroshopper lite. <laughs> <laughs> Nej men alltså man kan väl säga att EMV började ju sin resa i Sverige någonstans runt 2000 eller strax före där. Jag har inte ett exakt år och det skiljer väl lite mellan kedjorna också. Men, men och då var det ju väldigt mycket för att erbjuda liksom ett, 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 ett sortiment med fokus på bra priser. Idag är ju EMV mycket mer och, och tittar man inom ICA så står ju EMV för någonstans, någonstans 27% av vår så det är en stor del av försäljningen. Väldigt uppskattat av kunderna. Ibland kan man ju känna att det lever kvar lite där att det var väldigt mycket fokus på pris. Men idag så ser ju kunderna verkligen det här som ett, ett starkt alternativ och man ser att det finns stora, stora möjligheter att handla mer hälsosamma produkter som Ica Gott Liv eller aila Love eco, om man är, vill handla mer av det ekologiska sortimentet. Så att generellt är det ett väldigt uppskattat sortiment och det det har ju haft en bra utveckling under många år. Vår egen ambition är att det ska växa med ungefär 1%-enhet av vår försäljning varje år. Så är det 27% nu, ska det vara 28% nästa år. Då har vi väl inte riktigt haft den tillväxttakten de senaste åren. Men, men det är det som är ambitionsnivån. och Vi tror att det finns möjligheter, liksom, stora möjligheter att fortsätta utveckla igen. för kunderna gillar det. Men skulle det kunna vara en, en större mix av EMV kanske på e-handeln
0: eller den här lådan med dygnet runt öppet som en liten del av butikerna för att också stärka upp lönsamheten då och kunna stötta upp under den här perioden när, när, liksom, när man tar stora kostnader för att skala upp och komma mot lönsamhet?
1: Man ser ju faktiskt på e-handel att där är, där är EMV-andelen något högre. Där ligger vi strax över 30%. Så att... Eh... Ja så det är, det är möjligt att det är som du säger och det är klart att EMV är ju viktigt också både för butikernas lönsamhet och för Ica-gruppens lönsamhet men också viktigt för kunden. Det är därför det är liksom en win-win för alla. Kunden får ett lite bättre pris eh, handlaren tjänar lite mer och vi tjänar lite mer. Så att det är verkligen och det, så det är klart det ligger på något sätt i allas intresse att driva på den här
0: utvecklingen. Men öka EMV-andelen 1% av omsättningen eller 1% tillväxt av om omsättningen varje år hur hög kan den bli innan liksom den börjar slå i taket för jag menar, det är klart att du vill ju ha era i Ica gott liv men samtidigt kanske också Skan eller Göteborgskex eller vad det kan tänkas vara
1: när slår den i taket tror du vi kommer ju låta kunden avgöra det. och liksom just nu känner vi att man är, man är väldigt man tycker om vi och man vill man vill köpa mer så det finns en möjlighet att, att växa det här Sen om taket ligger en bit över 30% procent men vi sätter liksom ingen exakt siffra på det utan vi tror, mer, vi tror mer på det här att jobba efter ett tillväxtmål så länge som vi ser att kunderna efterfrågar det här i, i större utsträckning.
0: En liten sån där som jag tycker är lite intressant det är en eh, statistik från Eurostat den här är från 2018 då, och svensk dagligvaruhandel tillsammans som säger att eh, vi spenderar relativt lite på livsmedel vi svenskar gentemot andra länder. Vi har ju varit in och pratat lite grann mm. Sverige kontra andra länder tidigare under avsnittet. De säger omkring någonstans 12-13% av disponibel inkomst. Det var en graf och jag fick väl okulärt besikta det var 12-13% mm. någonstans. Eh, spenderar vi mer eller mindre så går trenden mot att vi spenderar större del av inkomsten eller att vi spenderar mindre del av
1: inkomsten. Alltså tittar man över lång tid så är det klart att andelen som man lägger på dagligvaror den har ju gått ner och nu ligger det någonstans som du säger 12-13 procent. Nu är den väl relativt stabil men vi har ju förflyttat och man lägger mer på sin liksom fritid, resor och så vidare. Inte just nu under pandemin mm. men, men, men om man tittar under, under lång tid. Det är ju ganska spännande att jämföra med vad vi ser i Baltikum där är det klart att folks disponibla inkomst är mycket lägre och beroende på land i Baltikum så lägger man där någonstans mellan 20 och 30 procent av sin disponibla inkomst på mat. Så det hänger ju väldigt mycket ihop med liksom hur välmående är det här landet, hur högt BNP har man per capita. Så att liksom, jag skulle säga att den svenska siffran är ganska naturlig utifrån liksom hur rikt vi är som land totalt sett.
0: Ni har ju ganska nyligen lanserat Ica Växa för att öka utbudet av hållbar svenskproducerad och växtbaserad mat. Mm. Växtbaserad, här är också lite grann en en, en, stark, en stark trend. Berätta.
1: Nej men det är precis som du är inne på. Växtbaserat det finns ju ett, ett stort ökat eh, intresse. Det är väl ungefär halva befolkningen nu som väljer att äta vegetariskt minst en gång i veckan och ofta då flera gånger. Så att det finns en väldigt stark trend. Det vi ser är ju att det finns för lite svenska produkter att erbjuda. Många vill, som vill handla vegetariskt, det är ju klart att de vill inte bara ha en vegetarisk produkt. Utan de vill ha en svensk vegetarisk produkt. Och Då vi, gör vi en storsatsning inom det här området där vi jobbar på många olika fronter. Så Det är absolut mycket inom forskning och utveckling för att vi ska kunna få fram nya produkter. Men ett viktigt område är också att skala upp hjälpa mindre leverantörer att liksom skala upp sin produktion. Vi hittar kanske en lokal duktig leverantör på, på ett område och då tittar vi tillsammans med den här leverantören. Hur kan vi göra skapa förutsättningar för, för dig öka produktionen hitta produkter som, som är, liksom speglar det som kunderna vill ha och så hjälper vi till att göra den resan då. Så leverantören gör det den här tillsammans med Ica. Sen jobbar vi också mycket på lokalplanet tillsammans med handlaren och hjälper honom eller att hitta de här starka lokala leverantörerna. Så det är på många fronter, men det är helt klart att växtbaserat är ett viktigt, viktigt område för kunderna framåt. Mm.
0: Och förutom där är just hållbar, svenskproducerad hur, har, hur arbetar ni med
1: hållbarhet? Jag har, vi har jobbat länge med hållbarhet. Jag skulle säga att vi är den ledande aktören på, på det området. Vi blev ju faktiskt så sent då som förra året så blev vi klimatneutrala för att ta ett viktigt område här. För, och inte minst klimatfrågan är ju väldigt viktig för våra kunder nu. Nu har vi ju gått över och satt en, en ny ambition att vi ska vara netto noll redan 2030. Så ett väldigt offensivt mål. Vi har också sagt att vi ska hjälpa våra kunder att halvera sitt eget kundens eget klimatfotavtryck med 50% procent också fram till 2030. Och där, där blir ju det här att äta mer växtbaserat en väldigt viktig del av det för att liksom ge ett exempel. Mer frukt och grönt och så vidare. Så att, eh, men sen är det klart liksom hållbarhet är ju, är ju brett. Och för oss är det också viktigt att titta på alla de saker där vi kan hjälpa till med den svenska eh, folkhälsan. Så att eh, det är också ett område vi brinner för.
0: Det är klart att det blir ju mycket diskussion om ICA-Sverige i och med att det var 72 av omsättningen i fjol. Då. Men som sagt, ni har ju andra benet, sånt är ju bankverksamheten. och Relativt nyligen ändå så förvärvade ni ju Forex Bank och inkorporerade det i segmentet ICA-banken. Vad
1: var det som fick er att trycka på köpknappen? Nej, men vi såg ju här en möjlighet att ta, liksom ta över 200 000 bra kunder. Så vi köpte ju in deras kundlåneportföljer och deras inlåning tog vi över. Så då har vi fått ungefär 200 000 nya kunder som kan bli liksom väldigt starka ICA-kunder totalt sett. Inte bara i bankaffären utan i hela vår affär. Och vi gör det liksom på befintlig bankplattform så att... Det, det blir väldigt fina synergier i en sån affär utifrån vårt perspektiv.
0: Och förutom Forex då, och den affären så har ni också etablerat ett hypoteksbolag här då för att utmana etablerade aktörer på bolånemarknaden. Även om det är så att vi har väldigt låga bolåneräntor idag nu för tiden så har vi ändå nästan rekordmarginaler för bankerna, de etablerade aktörerna. Och det har ju att göra med att... Liksom, Upplåningen blandat med inlåning. Det är oerhört billigt idag i det unika klimatet vi såklart lever i. Den här marknaden är värd 3 700 miljarder. En enorm marknad. Det finns mycket pengar att spara för era kunder, naturligtvis, om de får lägre bolåneränta. Berätta.
1: Ja, nej, men det här är ju ett otroligt spännande område för ica banken Och man kan väl börja med att säga så här: Att är du, är du bolånekund i en bank? Så väljer du ofta att ha hela din bankaffär eller huvuddelen av din bankaffär med just den banken. Så när vi nu kommer få en väldigt konkurrenskraftig bolåneprodukt så kommer det också innebära liksom att vi, vi har lättare att få kundens hela bankengagemang med oss. Så allt ifrån liksom det vanliga bankkortet med, med, med ett konto till att man får, får in sin lön, till att man kanske tar sina kundlån där och så vidare och så vidare. Så det är ett fantastiskt sätt för oss att utveckla bankaffären när man liksom har. Och det vi gör det är att vi har valt att gå tillsammans med några andra starka aktörer. Ålandsbanken, Ikanobanken, vi och några till. Och på det här sättet kommer vi ha, det är inne på, väldigt låg inlåningskostnad. Så vi kommer liksom kunna erbjuda marknadens bästa bolån när det här är uppskalat. Och det är klart, är vi konkurrenskraftiga där så får vi in nya kunder i vårt banksystem som också kan bli trogna ICA-kunder.
0: Och får man billigare bolåneränta då kan man också använda pengar som man sparar till att spara och investera framåt. I ICA-gruppen så har ni ju faktiskt Magnus Jelmeyer, mer gamla unga aktiesparares VD, en fantastisk person så att det vill bara fråga honom hur man kommer igång med sparande investeringar om du som ika anställd lyssnar på det här och vill spara. Då har man ju förmodligen redan lånet hos ICA Banken men kanske någon kund som flyttar bolånet till er. Ehm. När vi är ändå är inne på det, butikspsykologi. jag tycker att det här är så oerhört intressant. Det lilla stora varvet, och mjölken är längst in och det ska vara frukt och grönt och det ska se fräscht ut. Och vissa kryddor kanske är i ordning, för att man ska flacka med blicken på mycket. Och Jag har hört liksom att man kan ta en produkt från hyllan och ställa ut det mitt på golvet och skriva två för 30, även om det var 15 spänt nästan innan, max en per kund och sen ökar man försäljningen flera tusen procent ja, och det kan också vara förlåt att det blir en lång utsvänning här nu med championer 39,90 och sen så är det kantareller 14,90 det är bara det att en är kilo och en hektar och sen så köper man kantarellerna istället jag tycker att det här är oerhört intressant
1: gillar du butikspsykologi? Absolut sen ska man väl säga så här jag, jag är ju liksom uppväxt med att jobba på leverantörssidan mm. och, och vi pratar om Marabo och många andra starka varumärken som jag har jobbat med. Alltså jag är ju inte experten på, liksom, på butikspsykologin som du kallar det. utan <laughs> Här finns det väldigt många, många inom ICA-systemet och inte minst våra ICA-handlare som är fantastiskt duktiga på just det här. Men det är klart, nu har jag varit med tio år på ICA eller nästan tio år på ICA så det är klart att en hel del har jag lärt mig. Och det finns många, precis som du säger, många spännande saker. Varför ligger frukt och grönt först i, i många butikers kundvarv? Jo, för att det är, det är en otroligt viktig varugrupp för många kunder. Har man en bra och fin frukt och gröntavdelning så inspirerar det liksom att välja just den, den butiken. Och, och, och det, så det är bra att börja med det i, i kundvarvet för att det är viktigt för kunderna. Varför har man ibland ett kort kundvarv kontra ett långt kundvarv? Jo för att vissa kunder De vill bara gå in och kanske handla Sina frukostprodukter Då ska, det, ska man kunna göra det Eller sina lunchprodukter kanske ännu mer vanligt Då ska det gå att göra snabbt och smidigt Allt på temat liksom enkelhet för kunden Och det långa lite mer när man ska Väckohandla och handla storhandla Så att det finns otroligt mycket spännande Psykologi att lära Men jag tror inte jag är den, den Jag är definitivt inte vår, vår största expert på det här området
0: Men, men, men jag menar, Ni är största aktören i Sverige alla känner till lika. Kan du bjuda på någon kuriosa som, som vi inte känner till? Eller ja, det behöver inte vara någon, alltså, något hemligt. Jag, jag kräver ingen breaking news i podden.
1: Jag tycker att det är trevligt.
0: Men finns det någon sån där kuriosa som du tror att folk inte känner till
1: generellt? Du, det här var ju dagens knivigaste fråga. Men det är klart det finns massa saker. Ehm. Nej, men en sak tror jag ibland att liksom, inte minst oss som lever i storstad, det är liksom det lokala engagemanget. Som många ICA-handlare har. Det är ju otroligt välkänt ute på landsbygden. Någonstans på landsbygden, kan man, i de undersökningar vi gör, så kan man se att 50% vet vem som är ica handlare i orten. Så ser det förstås inte ut i, i storstan. Och det här lokala engagemanget som ICA-handlarna har med kanske en lokal fotbollsklubb eller, eller det kan vara vad, vad som helst. Men det är liksom så otroligt starkt i vårt system. Och det. Måste säga, det imponerar på mig varje dag liksom, hur mycket man bryr sig om sitt lokalsamhälle och engagerar sig i sitt lokalsamhälle.
0: Just det. Sen i börsnoterades i december 2005 har ni gett en ordlig genomsnittlig totalavkastning de mätt som en kagger om 16,3% väldigt imponerande. Man brukar ju prata om att börsen ska ge 7% procent långsiktigt över tid när man inte vågar sticka ut hakan riktigt. Senaste tre åren, i och med att det är inte hakan väst längre, det är ett annat djur. Så Senaste tre åren så uppgår den siffran till 19,3%. Det har varit goda börstider. Eh, vad har varit eh, hemligheten historiskt och vad har varit nyckeln
1: till det här goda värdeskapandet? Nej, men jag tror som vi var inne på lite grann, för det, är två mynt här, det är två sidor här. Det ena är de struktur, struktur, den strukturomvandling vi har gjort av bolaget. Att vi har ändrat företagsstrukturen. Mm. Och eh, att vi har sålt av en del verksamheter som var mindre lönsamma och som passade sämre in i vårt system. Liksom, vi fick inte ut de synergier vi ville. Och så har vi köpt in andra typer av verksamheter som också är mer lönsamma och som också passar bättre i vår struktur. Det har gett oss ungefär halva den lönsamhetsförbättring som vi ser. Och sen är det att vi underliggande haft en bra utveckling egentligen i alla våra verksamheter. Att kunna växa försäljning, växa, löns, växa lönsamhet. Och det är viktigt att säga, inte minst inom retail så är det så otroligt viktigt att du har en underliggande bra försäljningsutveckling. Och om man tittar över längre tid så har ju Ica verkligen haft en stark utveckling, en stark underliggande försäljning. Och har man det så kommer lönsamheten över tid att, att följa med. Du kan inte liksom långsiktigt spara dig till en bra lönsamhet inom retail utan du måste liksom satsa och växa och vara med på de nya trenderna. Då bygger du ett framgångsrikt bolag. Mm. Hur ser era finansiella mål ut? Vi ska ju ha en rörelsemarginal på 4,5 Där ligger vi nu de senaste 12 månadersperioderna. Rullande 12 har vi legat på 4,6. Vi ska ha en avkastning då, vårt rousmått, på, på 7,5. Och vi ligger en bit mellan 8 och 9 nu, så vi har, en, vi har ju liksom en bra avkastning. Eh, vi säger att vi ska dela ut 50, minst 50 av vårt nettoresultat. Där har vi legat. Varierat lite över åren, men vi har legat över de här 50. Vi ligger någonstans 60-70 procent. Och eh, vi har ett skuldsättningsmått också. Och vi, har, vi, ligger, eh, vi ska ligga under tre. Och vi ligger nu någonstans runt två. Så vi ligger, vi ligger bra till även där. Sen ska vi också växa starkare än marknaden. Och nu är vi tillbaka lite grann med det vi pratade om. Hur viktigt det är att ha en tillväxt. Och vi ska växa som jag sa, starkare än marknaden på alla våra områden. Det har vi inte lyckats med riktigt här under pandemin. Och det beror väl då tyvärr utifrån vårt perspektiv beror på att vi har haft en butikstruktur som har varit lite ofördelaktig under den här pandemitiden. Men nu när vi är på väg till ur pandemin så ser vi liksom positivt på våra tillväxtmöjligheter framåt.
0: Ja, för, för det där läste jag. jag menar, vissa konkurrenter de har haft gränshandel och sådär mm. och man kanske har en del till business-to-business-verksamheter det har varit, legat ner och sådär och inte varit bra. Ni pratade någonting om en del butiker i gallerier och de olika formaterna. Mm. Vad var, var den förklaringen ja men man
1: kan väl säga, enkelt kan man väl säga så här, att under pandemin så har kunderna har valt att handla mer i de här större butikerna mm. som kanske upplevs då som lite luftigare och på det sättet lite säkrare. Man hittar allt också, man behöver bara gå till en butik. Och mest nära butiker ja. i sortimentet. Mm. Ja, så att, och vi har relativt sett våra konkurrenter så har vi mer av de mindre butiksformaten. Du, du var inne på sex, drygt 600 nära butiker, drygt 400 supermarket men bara då inom situationstecken knappt 90 max i butiker. Så det är klart, där har vi missgynnas lite relativt konkurrensen. Men när vi nu ser att vi kommer ur pandemin så, så förväntar vi oss en mer jämn tillväxt mellan de olika butiksformaten framöver. Vilka är de vanligaste frågorna från investerarkollektivet? Jag tror att det väldigt mycket handlar ju nu om liksom den digitala omställningen. Hur stort kommer e-handeln bli... Eh, framöver, det skulle jag säga, är de vanligaste frågorna. Och
0: vilka skulle du säga är de största riskerna
1: då? Ja, det, det är klart att liksom, den stora risken är väl alltid om du tappar fokus på din kund. Jag tror att liksom risken att, att det skulle ske inom IKA-systemet med, man kan väl se att våra handlare är ju någon form av liksom känselsprötar ute hela tiden. Och är, inte, är man inte som handlare nöjd med det vi gör? från ICA och support, det support man får från ICA centralt, då hör vi det direkt. Så att vi är väldigt nära våra kunder, skulle jag säga. Och det är, det är liksom nyckeln till framgång. Det jag kanske upp, upplevde när jag satt mycket på leverantörssidan, det var väl det här att jag tyckte man inom dagligvaruhandeln man, man plagerade varandra för mycket man följde varandra liksom någon form av att följa John-effekt liksom. gjorde en kedja en sak så valde en annan kedja att göra precis samma sak kanske en liten annan tappning där tror jag det är så otroligt viktigt och det jag liksom propagerar för varje dag det är att titta på kunden för då kommer du ligga före dina konkurrenter och det tror jag genom åren också har varit väldigt mycket av vika styrka mm. Följer du pilotskolan? Absolut
0: det låter bra. Hur ser ägarbilden i ICA-gruppen ut då?
1: Ja, vår huvudägare är ju ICA-handlarnas förbund. De har ju drygt 50% av aktierna i ika gruppen Eller 50, drygt 50% av rösterna i ICA-gruppen. ICA-handlarnas förbund är ju en väldigt långsiktig ägare. De har ju verkligen ett perspektiv Och jag ska säga mer därtill när det gäller att, att vara, en, vara en ägare i... Ica-gruppen. De äger som sagt drygt 50% av, eh, av verksamheten och de kommer alltid att vara där. Eh, men sen tror man ju att det är liksom, har har de från ägarhållen tror att det är bra att vara ett, ett börsnoterat bolag och få in annat ägande som också kan ge nya och bra perspektiv på verksamheten. Så att eh, man vill inte vara den, den enda ägaren men man vill vara huvudägare. Mm. Sen har vi ju vid sidan av det väldigt många liksom småsparare, ICA-handlare, ICA-anställda. Totalt sett har vi 72 000 aktieägare. Så det är ett brett aktieägande som också har växt väldigt mycket sen, sen vi gick på börsen 2012 med ika gruppen
0: 42 915 av av alla de där 70 000 ägarna. Det är också en imponerande siffra. <hahaha>. Sista frågan, var befinner sig ICA om fem år?
1: Ja, vi ska fortsätta vara den som följer kunden bäst om man tittar på saker som jag tror kommer vara viktiga skulle jag säga personligt och lokalt. Jag tror det här med liksom hälsa hållbarhet det är liksom en väldigt långsiktig trend där vi behöver vara bäst. Attraktiv, och då tänker jag framförallt att vara den mest attraktiva arbetsgivaren. För det är ändå så att liksom, har man de bästa, de duktigaste medarbetarna då kommer man vinna över tid för då kommer man möta kunden på ett bättre sätt. Eh, och sen skulle jag säga vara datadrivna. Det är, ju liksom, det är ju nära kopplat till det här med kunden. Att liksom förstå den kunddata vi har, agera på den kunddatan i, i alla våra beslut. Eh, då, då kommer vi fortsätta vara ett väldigt framgångsrikt bolag.
0: Mm. Den här absolut sista frågan. Jag tror att mina lyssnare blir lite arg på mig kanske om jag inte ställer den här frågan. Handlar du alltid i Ica-butiker?
1: Ja, jag handlar alltid i Ica-butiker. Men jag har väl det här lilla undantaget som, som är på, på somrarna så befinner jag mig på västkusten på en ö dit man tar bilfärja. Och på den här ön så är det tyvärr, får man väl säga, då utifrån mitt perspektiv bara en, en Coop-butik. Så det är klart... När jag inte orkar ta mig till fastlandet så händer det, händer det väl att jag slinker in och köper någon liten mjölk på den här butiken. Men, men det är klart att jag är en trogen ika kund Det sagt så måste man ju också vara ute och titta på vad konkurrenterna gör såklart.
0: Gynnar lilla butiken på orten där. Det låter, eh, det låter mysigt. Per, tusen tack för att du kom till podden och lärde oss mer om ICA-gruppen. Det kommer aldrig vara sig likt att handla på en Ica butik igen nu när man hör dig och liksom hur, kring Ica-butiken, hur ni tänker och sådär. tusen tack för att du kom till podden
1: Tack för att jag fick komma och tack för ett trevligt samtal. Och stort tack för att du har lyssnat på det här